0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Plecsertomáson, az Erzsted befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. A rádióban a beszélgetést most felvételről hallják, és az infostart.oldalon oldalon is figyelemmel kísérhetik. Megkezdődött a kereskedelmi földgáz tárolók feltöltése. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hogy kell magát ezt a folyamatot elképzelni? Van egy leágazás a főcsőből a tározó felé, és akkor oda besajtóják?
1: Jó estét kívánok! Amennyit én ebből láttam életem során, ez tulajdonképpen úgy történik, hogy valóban van egy komoly betáp vezeték, tehát egy nagy átmérőjű gázcső, amit tulajdonképpen ebbe a gáztárolóba ugye viszi a magát a földgáz. De fontos, hogy ez gáztároló, nem tározó. Na ez egy nagyon fontos különbség. Melyik? Micsoda? Hát a tároló, ugye, ami a hivatalos megnevezés, az lényegében egy ilyen föld alatti általában volt, gázmező, vagy gáz lelőhely, ahova gyakorlatilag nagyomással visszasajtólják ezt a földgázt, és ebből a gáz tárolóból tulajdonképpen a téli időszakban, vagy nagyfogyasztási időszakban vissza lehet nyerni ezt a földgázt, gyakorlatilag szinte teljes mértékben. A tározó az valami teljesen más. A tározót azt általában a vízre szokták, tehát víztározóról szoktak beszélni, a tároló, ez a hivatalos elnevezés. Tehát gázban de... nincs tározó. Gázban nincs tározó, gázban tároló van. Egyébként, ez, ez, ez a hivatalos megnevezése. Azt honnan lehet tudni, bár ez
0: nyilván már műszaki kérdés, hogy mennyi fér az adott gáztárolóba, ami egy mező volt korábban. Annyi, amennyit onnan már kitermeltek korábban?
1: Én amennyire a műszaki ismereteim megengedik, én úgy tudom, hogy többé-kevésbé ez egy mérhető mennyiség. Érdekessége az egésznek, hogy egyébként magában a tárolóban több földgáz van, mint amennyit besajtonak, illetve amit kivesznek. Van egy úgynevezett párnagáz is benne, ez magában a tárolónak az aljában van. Ez kinyerhető, viszont ha ez kinyerik, abban az esetben magát a tárolót nem lehet a jövőben használni. Ugyanis ez a földgáz szükséges ahhoz, hogy valamekkora nyomás legyen ebben a tárolóban, és ez a nyomás szükséges ahhoz, hogy a betárolt gázmennyiséget kinyerjük. Tehát ezt a bizonyos párnagázt, ezt ki lehet nyerni, de hogyha ezt kinyerjük, akkor ez a tároló gyakorlatilag a jövőben megszűnik, mint lehetőség. Tehát nem olyan egyszerű, mint egy lufi,
0: hogy befújó, kiengedem, befújó kiengedem, mert mindig kell benne maradnia valamennyinek.
1: Így van, és érdekessége az is, hogy magának a tárolási kibekapacitásnak is van egy ilyen tolig mértéke, függen attól, hogy mennyire vannak például lemerülve ezek a tárolók. Tehát, hogy én ismerem ezt, alacsony tárolás esetében a kitárolási mennyiség is, amit naponta ki lehet tárolni valamelyes csökken. Most mennyi van a hazai tárolókban gázból? Ha az ismereteim nem csalnak, akkor ez viszonylag alacsony mennyiség. Ö, ugye érdemes megkülönböztetni stratégiai célral betárolt földgázt, illetve olyan földgázt, amit kereskedelmi célral tárolunk be. Gyakorlatilag a stratégiai tároló az ugye tele van, ahhoz ugye nem nyúltunk, bár ennek a mennyisége is egyébként változott Magyarországon. Egy, Körülbelül egy évvel ezelőtt a kormány csökkentette ennek a nagyságát. Ha, ha az ismereteim nem csalnak, akkor most ez jelenleg valamelyest egy milliárd köbméter alatt van. A kereskedelmi tárolók azok pedig alapvetően ugye kereskedelmi célokra szolgálnak. Ezeknek a tárolt mennyiség az most 10% alatti Magyarországon tehát viszonylag alacsony. A stratégiai, meg a kereskedelmi gázmennyiség
0: az fizikailag lehet ugyanabban a tárolóban is, vagy ez két külön elkülönített tároló
1: egység. Mindkettőre van megoldás és mindkettőre van példa. Magyarország esetében egyébként a stratégiai betárolt földgáz mennyiség Lényegében együtt van valamennyi kereskedelmi tárolóval. Tehát az a tároló, amit az MSK birtokol, abban van kereskedelmi tárolás is. Itt van ugye Magyarország stratégiai gáztartaléka. Mire való
0: a stratégiai gáztartalék? Mire lehet használni, és milyen esetben nem szabad hozzányúlni?
1: Hát ez egy jó kérdés, ennyire, megmondom ezt, hogy mélyen az én ismereteim nincsenek, hogy pontosan mik azok a törvényi feltételek, amely mellett ez használható. Ha nézem például az Egyesült Államokat, és ott ugye van ez a bizonyos SPR, ami egy ilyen stratégiai petróleum tartalék, ők elsősorban olyan esetben használhatják ezt, amikor valami komoly ellátás biztonsági probléma van, tehát valamiért mondjuk nem érkezik az országban külaj vagy földgáz. Ugye itt van a és van földgázban is ilyen stratégiai készlet. Magyarország esetében is gondolom, hogy hasonló lehet ez a helyzet. Tehát gyakorlatilag akkor használhatjuk ezt a stratégiai földgázkészletet, ha az ország földgázellátása, különösen a kritikus téli időszakban valamiért akadozik, valamiért nem érkezik földgáz. Például Oroszország felől, ami a beszállítónk, nem jön semmi földgáz a rendszerbe, ebből az esetben hozzá lehet nyúlni. Tehát olyan helyzetekre használhatják ezt, amikor az ellátásbiztonság kritikusan sérült. A
0: kereskedelmi
1: az az, amiből a lakossági meg az ipari fogyasztást lehet kielégíteni? Igen, tehát gyakorlatilag a kereskedelmi készlet az az, amit egyébként normál esetben, normál üzleti ö, körülmények között ipari és háztartási, ö, illetve lakossági fogyasztásra lehet felhasználni. Az amennyi most van kereskedelmi
0: mennyiség, ez kevés, sok... Elég, mivel lehet jellemezni, ez a 10 százalék
1: körül, ez civil szemmel nézve nem sok. Igen, ez viszonylag alacsony, és egyébként viszonylag alacsony ahhoz képest is, amennyi általában az évezen ezen a szakaszában szokott lenni. Körülbelül alatt, vagyunk most a jelenleg az európai átlagnak is, ami 20 körül van. Ugye jellemzően úgy működik ez a piac, hogy itt az áprilistól egészen október elejéig tartó időszakig történik ezeknek a tárolóknak a feltöltése. Jellemzően ezek a tárolók a téli végén 10-20-30% körüli mértékig lemerülnek, majd a téli időszakot megelőző ponton lényegében egy 70-80-90 vagy 100%-os töltöttségig feltöltik ezeket, és nyilván a téli időszakban ezt a földgázt, amikor nagyobb igény van rá, akkor ezt felhasználják. Azért ebben az
0: időszakban, mert ilyenkor kint már melegebben, és legalább a lakossági fogyasztás azt kisebb, tehát nem kell annyit
1: kereskedelmi mennyiségből kivenni? Igen, pontosan. Tehát ugye a földgáz felhasználásnak az egyik legfontosabb területe az a fűtés, és hát nyilván a nyári időszakban nincsen fűtési igény. Érdekesség egyébként, hogy az Egyesült Államokban, illetve most már lassan Európában is kezd egy második púp is kialakulni a földgázfogyasztásban. Ez a nyári nagyon nagy melegek időszaka. Ennek az az oka, hogy ebben az időszakban nagyon nagy az elektromos célú földgázigény, amit ha nem lehet megújulóból kielégíteni, akkor részben földgáz elégetésével elégítik ki. Gyakorlatilag ez a légkondicionálás miatt alakult ki. Ez Amerikában, ez a két pupez jellemző, ez Európában is megtalálható, kisebb mértékben, és hát Európában az is segít, hogy itt azért viszonylag magas a megújuló arány, és a megújuló arányon belül is hogy a napenergiának nagyon nagy a szerepe, de van egyfajta nyári keresletbővülés is, messze nem akkora, mint a téli. Mi a gáz meg az elektromos energia összefüggése?
0: Milyenkor bekapcsolják a gázüzemű erőműveket, amikor mindenki otthon bekapcsolja a légkondit?
1: Gyakorlatilag a gáz nagyon jó használható elektromos áramtermelésre olyan értelemben, hogy maguk ezek a bizonyos gázerőművek, gázmotorok nagyon gyorsan tudják változtatni a kapacitásukat, és nagyon gyorsan tudják változtatni magát a megtermelt árammennyiségét. Ez azért nagyon fontos, mert a rendszer irányítónak mindig szüksége van arra, hogy egy adott tartományon belül tartsa a feszültséget, hogy gyakorlatilag az áramnak a minőségét biztosítsa. Magyarán szólva az áram felhasználhatósága az ugye 24 órán keresztül biztosítani kell, ezt pedig úgy lehet biztosítani, úgy lehet elérni, hogyha a rendszer kiegyenlítését többek között ilyen gáz alapú elektromos áramtermelő egységekre bízzuk. Ez tulajdonképpen az egész rendszer irányításnak való az alapja, a gáz mellett egyébként vannak más megoldások is, tehát például akkumulátoros megoldás is van, illetve vannak olyan lassabban felpörgethető akkumulátorok és egyéb például foszilis egységek, amelyeket be lehet, használ, be lehet használni, de a földgáznak különösen azért jó a szerepe, mert ő jól el lehet tárolni, és viszonylag gyorsan fel lehet pörgetni az áramtermelést, hogyha azt az igény oldalról e, látjuk, hogy, hogy megérkezik. Ez ilyen órán. Rugalmassággal bír, tehát látja a
0: rendszerirányító, hogy szükség lesz még plusz ennyi kapacitást, és akkor utasítást ad egy jelzéssel,
1: hogy menjen a gázmotor. A leggyorsabb egységek azok én úgy tudom, hogy 15 másodperces gyorsasággal képesek növelni a termelésüket. Mondjuk annyi elég ahhoz, hogy nekem otthon tönkre menjen minden, ha elmegy a feszültség. Tehát e, muszáj. Igen, tehát muszáj, e, 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 ezt most nem tudtam fejből, de talán, ha jól emlékszem, akkor egy 49 és fél és 50 és fél herc között kell például tartani a frekvenciát, illetve magát a feszültséget is 220 volt volt plusz valamikor a sávon belül kell tartani, tehát nagyon fontos, hogy ezek az egységek, ezek a paraméterei az elektromos áramnak ezek mindig fenntarthatóak legyenek. Ezért is van tulajdonképpen azt, hogy a kereslet és a kínálat az elektromos piacon minden pillanatban gyakorlatilag azonos. És ő, ahogy a kereslet picit változik, úgy kell, hogy a kínálatot is ehhez hozzáigazítani. Mm-hmm. Ez egy kis kitérő volt a gáz és az elektronos energia kapcsolatára.
0: Visszatérni még egy picit a tároláshoz. Milyen fajta gáz megy be a gáztárolóba? Az a nyersgáz, ami a csövön jön, egyetlen a csövön nyersgáz jön?
1: Hát, hogy a csövön alapvetően, ugye a specifikumnak megfelelő földgáz jön, ez alapesetben nagy mértékben metán, de ugye lehet még három másik molekula, etán, propán és bután. Tehát ez a négy molekula ami a földgáz áll, de alapvetően ez 95 plusz százalékig metán. Ez gáz állapotban jön a csövön? Igen, ez gázállapotban jön a csövön, ez ugye atmoszférikus nyomáson és földi normál hőmérséklet esetében ez ö, cső, földgáz. Le lehet ugye hűteni a metánt, tehát ugye ezt ismerjük, hogyha mínusz 167 fokra lefoly, lehűtjük, akkor ebből se földgáz keletkezik, ami térfogatában egy 600-szoros, vagy egy 600 mérete a magának a nemű földgáznak de alapvetően ugye ez egy légnemű anyag, és légnemű formában sajtolják ezt be a föld És
0: minden tárolóba be lehet tárolni mindenféle gázt? Arra akarok hogy hogyha a gáz minősége a több komponens miatt valamennyire változik, az mindegy a tárolónak?
1: Remélem erre jól tudok válaszolni, én úgy tudom, hogy alapvetően igen. Tehát alapvetően ezt, ezt a mennyiséget le lehet tenni, Általában a földgázon belül, ha sok a etán, propán, bután, abban az esetben a kitermelő cégek külön üzemeket hoznak létre. Ugyanis az etánnak, propánnak és a butánnak lényegesen jobb felhasználhatósága és jobb ára van, mint a metánnak. Tehát jellemző módon például gázlelő helyek közelében, ha nagyon magas ezeknek az egyéb gázoknak az aránya, akkor hoznak úgynevezett gáz processing egységeket létre, amelyek segítségével ezeket kivonják, és ezeket például a vegyipari cégeknek külön eladják. Propanbután ugye kiváló alapanyaga a vegyiparnak, de csináljunk belőle többek között palackos földgázt, illetve autógázként is kiválóan használható, de nagyon széles felhasználása van, és normál esetben ez egy premium termék a földgázzal szemben. A gáz minőségét a fűtőértéke adja? A felhasználhatósági köre adja? Miből áll össze? Gyakorlatilag mind a kettő. Ugye a fűtértéke is nagyon fontos, hiszen elégetés során jelentős hőenergia keletkezik, de ugye a vegyipari felhasználása is jelentős a, a földgáznak, hiszen ugye ez a CH4 molekula, ami a metán, ugye ez tovább fejleszthető hosszabb színláncokra, tehát mondjuk fel lehet vegyiparra használni. Ez különösen igaz egyébként ugye a C2H6, tehát az etánra és ahogy megyünk tovább, C3H8 ugye a... A propán és a, ugye a bután. Tehát ezek, ezeket kiválóan fel lehet vegyiparra is használni. Lényegében ezek egy ilyen vegyipari alapelemeknek számítanak a hosszabb színláncú ö, ö, műanyagipari termékekhez. Honnan jön Magyarországra gáz jelen pillanatban? Hát jelen pillanatban a felhasználás nagy része, kb. 75-80 a az Oroszországból származik. Több útvonalon érkezik ez hozzánk. Egyrészt a hagyományos, direkt útvonalon, ami ugye a Testvériség földgázvezeték, ami tulajdonképpen Oroszország, ugye vagy a Jamál félszigetet jelenti kiinduló pontként, vagy Oroszország, vagy a Jamáltól kicsit délebbre, nyugat-Szibériába lévő mezőket. És hát ugye ez az orosz gázrendszeren keresztül Ukrajnán átjutva jut el hozzánk, ez az egyik útja. Van egy út, ami ugye a Fekete-tenger alatt, Bulgárián és Szerbián keresztül juttat el földgáz Magyarországra, illetve a harmadik lehetséges útvonal a többi Európába vezető gázvezeték. bejutatja Európába a földgázt, tehát Európa közepébe, majd onnan eljut hozzánk az úgynevezett HAG gázvezetéken keresztül, ami Ausztriát köti össze Magyarországgal. De durván ez a három útvonala van jelenleg az orosz földgáznak. Adott esetben még egyébként cseppfolyosan is értkestenek az oroszok földgázt. Ez is juthat Európába, de ennek mondjuk minimális azért a részesedése. Ezek az útvonalakon mennyiség szempontjából
0: mi a sorrend? Melyiken jön a legtöbb? Az Ukrajnán átvezető, az egy kicsit
1: necesnek tűnik most, mert ott háború van. Hát, ha egész Európát nézzük, akkor ugye Ukrajnán keresztül kb. Olyan 25%-a jön az európai gázellátásnak. Nagyon jelentős még az üzleti Jamal vezeték, amely lényegében Lengyelországon keresztül ugye, Németországba halad, illetve az Északáramlat egyvezeték, amely közvetlenül összeköti Oroszországot Németországgal. Emellett ugye a, a már említett török áramlat is egy fontos szerepet bír, amit ugye a közelmúltban adtak át, tehát ez a négy út egyszerre biztosítja az ellátást. A volumenben, att a kapacitásokban a legnagyobb, hogy ez a klasszikus testvériség vezetékrendszer, viszont ennek a tényleges kapacitásairól nagyon ellentmondásosak a hírek. Valószínű, hogy a négy darab vezeték párból már nem mindegyik működik és létezik. Egyébként ennek a néveges kapacitása a 100 milliárd köbméter per év, Ugye Oroszország 2021-ben 155 milliárd köbméter földgázt adott el Európának, és azon felül még ugye még Törökország, illetve Kína is kapott vezetékes földgázt. Körülbelül mondom ennek az egynegyed, ez a testvérségrendszer, a jamal északi áramlat tulajdonképpen valahol a fele lehet, vagy több mint a fele, és akkor ugye a maradék ezen a bizonyos török áramlaton jön. Az orosz
0: termelés, az az európai igény, mekkora szörötét fedi le?
1: Körülbelül a teljes európai földgázigény 40%-át biztosítja Oroszország. Egyébként maga Oroszország az több mint 500 milliárd köbmétert termel, tehát óriási hazai felhasználás van ott a földgáznak, és hát körülbelül egy olyan 180 milliárd köbmétert exportál vezetéken, és valamennyi mennyiséget egy olyan 30-40 milliárd köbmétert hajók az emlékeim cseppfolyós földgáz formában és van 300 milliárd, az pedig ugye a hazai felhasználás, plusz a közel-külföld, amiben ugye tebből a Russzia például bele tartozik, vagy Kazakstán, tehát euh, nagyon komoly azért az orosz hazai fogyasztása
0: és a földgáznak. Arról van elemzői információ, hogy az ukrán-orosz együttműködés
1: a tranzitban milyen? Mert az pénzbe szokott kerülni. Meglepően jó, és a háború ellenére is egészen jól halad. Volt a CNN egy pár héttel ezelőtt a Naftoház vezetőjével egy interjú. Ez az az ukrán cég, aki ugye a gázellátást biztosítja Ukrajnába, és a, a gyakorlatilag a testvériség földgázvezetéket, tehát ezt a tranzitvezetéket is koordinálja és irányítja. És ott elmondta az úriember, hogy... Hát folyik a gáz, kapják a transferbevételeket, a tranzitbevételeket Oroszországtól, tehát működik ez a kapcsolat. A háború ellenére ez egy olyan viszony, hogy itt mindenkinek érdeke, hogy a gáz menjen. Érdeke Ukrajnának is, mert ugye ebből ő éves szinten több mint egy milliárd dollár tranzitbevételt nyer. Érdeke Oroszországnak is, mert ugye a már említett ahogy említettem, hogy a 25%-át a földgáznak Európában még mindig ezen az útvonalon biztosítják, és a szerződés értelmében 2024-ig használni is akarják ezt a vezetéket az oroszok. És abban a szempontból is érdekel Ukrajnának különben ez a gáztranzit, hogy ennek a visszafordításából kaphat Ukrajna is gázt. Tehát Ukrajna földgázellátása az nagy mértékben függ attól a földgáztól, amit a testvériség gázvezetékrendszeren keresztül Oroszország biztosít Közép-Kelet-Európa felé.
0: Hmm. Hát ebből levonható az a következtetés, hogy ha lenne gázembargó Oroszországgal szemben, akkor az oroszok a tartalékaikból vígan háborúznának, de Ukrajna elesne a
1: tranzitdíjtól. Ez pontosan így van. Én ugyanezt gondolom, hogy rövid távon a háborút nem lehet megállítani egy embargóval. A gáz esetében még az is nehezíti a kérdést, hogy az oroszok, hogyha a gáz nem tudnak eladni, akkor a saját gázmezőiket vissza tudják folytani, és a gázmezők, különösen ha olyan gázmezőkről van szó, amelyek tisztán gázmezők, ami egyébként jellemző Oroszországra, tehát 90% a gáznak tisztán gázmezőkből származik Oroszországban, tehát ezeket vissza lehet folytani, és ezeket viszonylag könnyen újra lehet intani. Az olaj esetében nem ugyanez a helyzet, az olaj esetében az orosz olajtermelés nagy része érett-nyugat szibirai mezőkből jön, ahol nagyon magas a víz, víz aránya a kitermelésen belül az olajhoz képest, hogy itt víz visszasajtolásával próbálják kinyerni az olajat. Na most műszakilag ezek úgy működnek, ha itt lekapcsolják az olajtermelést, abban az esetben, gyakorlatilag az újraindítás után jó eséllyel, jóval kisebb mennyiségű kölelet lehet kivenni ezekből a mezőkből. Tehát magyarul, hogyha itt visszafolytják a mezőket, olaj, olajról van szó, meg egyszer hangsúlyozom, akkor az a kapacitások elvesztésével járhat. Úgyhogy az olajban nehezebb helyzetben vannak az oroszok, és én azt gondolom, hogy ha megnéztézzük a két anyagot olaj szemben gáz, valószínűleg inkább az olaj felé lehet egyfajta európai embargó, a gázra szinte kizártnak tartom. Ha a európai országok gázigényét sorrendbe tesszük,
0: lehet-e olyan sorrendet kialakítani, hogy ki függ leginkább az orosz forrásoktól, és
1: ki a legkevésbé az orosz forrástól? Hát ahogy gyakorlatilag haladunk keletről nyugatra, ez a függés csökken. Van egy-két kivétel, ö, olyan országok, akik nagyon féltek Oroszországtól a múltban, rosszak voltak a tapasztalataik, és elkezdték ezt a fajta diversifikációt. Ez gyakorlatilag Lengyelország és a három Balti állam. Tehát ők azok, akik viszonylag gyorsan, talán egy éven le is tudnak válni az orosz gáztól. Németország, illetve főleg közép-kelet-európa, többi országa, belértve minket is, a legnagyobb mértékben függünk. És ahogy megyünk ugye nyugatra, franciaország, Spanyolország, Egyesült Királyság, ezek jóval kevésbé függenek. A mediterrán országok közül Olaszországnak még nagy viszonylag a függése egyébként. Körülbelül így néz ki a kép. Azt lehet mondani, hogy egy, egy gázellátási probléma Oroszország felől lényegében Közép-Kelet-Európát, tehát Magyarországot, Szlovákiát, Szerbiát, Horvátországot, nagyon komoly mértékben sújtaná, Németországot és Olaszországot is nagyon drasztikusan sújtaná. A többiek, azok szerintem jóval kisebb áron megúsznak. A Románia még egy kivétel egyébként a szomszédban, de csak azért, mert nekik van körülbelül egy évi 10 milliárd köbméter körülű gáztermelésük saját, náluk csak 20%-os ez az a bizonyos orosz importarány, plusz még fejlesztik is ugye a fekete-tengeri gázmezőiket, ami hát remélhetőleg egy négy-öt év múlva fog annyi gáz biztosítani, hogy Románia is független lesz, mondjuk Oroszországtól. Uh-huh. És a Románia mondjuk nekünk fog tudni valamilyen módon ebből
0: a mezőből gázt adni? Tehát van olyan vezeték? Vagy a most létező vezetékeket kell
1: eh, átcsoportosítani? Ezt hogy kell elképzelni? Szerencsére az infrastruktúrát már kiépítették, tehát ö, tulajdonképpen a Három feltétel volt korábban, én azt mondtam, hogy ez a román gázvezeték és a román gáz termelés elinduljon a Fekete-tengeren. Ugye az első a magasár, ez most már adott, második az infrastruktúra, ez is most már adott, hiszen ezt az úgynevezett Brual vezetéket tulajdonképpen képítette Románia. Ennek az első fázisa kész van, és a második fázisnak az előkészülete is megindult. Tulajdonképpen ezt meg fogják tudni csinálni, mire az a román gáztermelés elindul. A harmadik feltétel egyébként a kitermelésnek az lenne, hogy Románia elfogadja ezt a bizonyos tengeri kitermelési törvényt, amit 2018-ban már egyszer elfogadtak, csak utána az akkori szocialista kormány több olyan intézkedést hozott, amely tulajdonképpen valamilyen szinten megszegte ezt a korábbi tengeri kitermelésről szóló elvonási és szabályozási törvényt, emiatt az akkor beruházó, az ExxonMobil azt jelezte, hogy ilyen feltételekkel ő nem csinálja meg a fekete tengeri beruházást. Most éppen Romániában a parlamentbe tárgyalják az új tengeri kitermelési törvényt, vagy angolul offshore törvényt. Nagyon úgy néz ki, hogyha sikerül ezt elfogadtatni, különösen ha összpárti elfogadása lesz ennek, akkor 2022 végén, 2023 elején megindulhat ez a fekete tengeri beruházás, és 26 végére, 27-re elindulhat a román fekete tengeri termelés, ami kb. 3-4 milliárd köbméterre lehet, amiből hát 1-2 milliárd köbméterre igény tart Románia, de az is jelenti, hogy 2-3 milliárd köbmétert ők exportálhatnak, ugye felénk, viszont a brúha vezetéknek Magyarországon van a vége, tehát ez Magyarország látása, is egy komoly szerepet bírhat.
0: Geológiailag bonyolult a fúrás, vagy azért tudja csak az ExxonMobil megcsinálni, hát sokan fúrnak a tengerben.
1: Hát korábban volt az ExxonMobil, ugye most kiszállt, kiszálltak az amerikaiak ebből a projektből, és ugye az OMV Petrom, tehát a román Mol lett ugyebár a, ennek, a cé- ennek a projektnek a vezetője. Megvan náluk a szaktudás. Tehát az látszik, hogy ők ezt képesek megcsinálni. Igazából, amit nehézség talán az, hogy ez egy mély tengeri fúrás. Az a helyzet, hogyha van elég kapcsolatod és pénzed, ezt meg tud venni azért a világpiacon. Ebben különösen egyébként az amerikai cégek nagyon erősek. Az, hogy földgáz kell fúrni, az egy, inkább egy könnyebség. Tehát a tengeri kőolaj esetében szokott több műszaki nehézség lenni. Tengeri földgáz esetében ez, ez működik. Egyébként a környéken is van példa arra, hogy működő projektek vannak. 2012-ben például Izrael partjainál egy amerikai cég a Nobel Energy furt hasonló mélységben, ami olyan sikeres lett, ez a bizonyos Tamár mező, hogy ma már Izrael például gázban exportőr. Tehát meglepő módon ugye Izraelről az volt korábban a feltételezés, hogy hát se energiában nem tud független lenni, se élelmiszerben, Arap tenger közepén, hát ugye elveszett ország, ma már ugye élelmiszerben is ö, önellátó, sőt gyakorlatilag ö, gázban is látó Izrael. Ráadásul a környékbeli mezők, például a Leviatán, ami ott Izrael partjainál van a földközi tengerben, hasonló perspektívával bírnak, tehát ez valószínűleg hosszú idég, ez a lehetőség fennmarad. Ha
0: Lengyelország meg a balti államok megcsinálták a saját diversifikációjukat, mi akadályozta vajon a többieket abban minket is, hogy ugyanígy megcsináljuk? Hm.
1: Nagyon érdekes kérdés, és egy... onnan kezdeném a választ, hogy mostanában elkezdtem kicsit olvasni jobban a német sajtot, és a német üzleti híreket, köszönhetően német tudásomnak, amit az utóbbi időszakban sikerült összeszednem, és én azt látom, hogy Németország nagyon komoly mértékben elhivatott lett Oroszország felé, még a Krim 2014-es anektálását követően is, ugye magát az 2 kettőről szóló döntést is ekkor hozta e, Németország. Egyébként a mi, mi is a Paks kettőről szóló döntést e, ezt követően hoztuk, lehet, hogy a kettő között különben van is valami fajta kapcsolat, hiszen ha Németország számára energetikailag megbízható lett Oroszország egy ilyen agresszív tett után, akkor gondolhatták Magyarországon is, hogy ez hasonló módon ugye meg lehet tenni. Tehát Németország nagyon komolyan bízott Oroszországban. Ugye ez egy nagyon mély kapcsolat, itt már egészen a múlt század, 20-as, 30-as éveire nyúlik vissza az energetikai kapcsolat, de az igazán elmélyülés az a 60-as évek végétől indult el, amikor Németország elkezdett orosz földgázt vásárolni. Igaz, hogy a 90-es évek végéig nagyon ügyeltek arra, hogy ne kelljenek függő helyzetbe. Tehát magyarul, ha nem is érkezik Oroszországtól földgáz, akkor se legyen a Németország. Nyilván abban az időszakban például a kőszínnek sokkal nagyobb szerepe volt, mint ma. Aztán Németországban jött a 2010-es évektől egy nagyon erőteljes zöld befolyás. Ugye a zöldek hatalomra is most a legutóbbi választáson. És egy olyan elképzelés született a német energetikai iparban, hogy alapvetően az ország energiállatását a megújuló plusz gázkombóra építik, és leépítik mind a nukleáris energiát, mind pedig a, a kőszén alapú ö, áramtermelést és energétikát. Mostanra kiderült, hogy azért ez egy nagyon komoly ö, veszélyforrás, hiszen én, a, én azt gondolom, hogy részben Putyin krími akciója az azért is születhetett meg, mert látták azt, hogy Németország egy függő helyzetbe került tőlük földgáz esetében. Tehát azt gondolták, hogy megtehetik ezt a lépést, hiszen Németország például földgázban nem tudja őket szankcionálni, ami egyébként igaz is. Tehát ennek egy ilyen komoly politikai hozadéka is van. Én azt gondolom, hogy Németország ezzel az energetikai forradalommal több, több hibát is elkövetett. Tehát az, hogy egy ilyen iparrában, ugye a harmadik legnagyobb ország a világon ennyire szélsőségessé válik, mondjuk az energiállátás biztonság szempontjából, ez biztos, hogy egy helytelen lépés volt, és azt gondolom, hogy több szempontból is átgondolatlan volt. Honnan lehet hozni Európába gázt? Az előző
0: blokkban az izraeli mezőkről beszéltünk. Onnan például lehet?
1: Onnan lehet, hogy majd lehet, mert vannak rá tervek, mint cseppfolyós földgázra, mint pedig vezetékes földgázra. A környéken egyébként sok gáz van. Az igazán ígéretes egyébként Ciprus partjainál lévő felfedezés, ami az elmúlt húsz évnek az egyik legnagyobb gázipari találata volt. Hozzá kell tennem, hogy ehhez viszont Törökországgal kell békét kötni. Az Mag... hosszú évtizedek óta egy forró terület. Ez így van, és ez, ez lehet, hogy talán egy kicsit előre mozdítja ezt a kérdést, különösen Ciprus helyzetét. Ugye ez, ez a gázmező, ez pont ott van, ahol a Ciprusi-Török-Görög határ van, tehát pont, a, pont, pont ott pont középén átmegy a határ. Úgyhogy ha ezt a gázműzőt ki akarjuk termelni, ahhoz nyilván meg kell Törökországgal egyezni, meg a ciprusi közösséggel, és mondjuk képíteni hozzá az infrastruktúrát. De ez mondjuk egy komoly ellátó pont lehet. Rövid a legegyszerűbb megoldás valószínűleg a világcseppfolyós földgázának megvásárlása. Ehhez több feltétel kellene. Először is kellene Európába egy komoly infrastruktúra, kellenének lng kelennének úgynevezett interkonektorok, tehát olyan vezetékek, amelyek országok között szállítanak, és kellenének egyéb beruházások is. A nagy kérdés az az, hogy a földgáznak mekkora szerepe lesz Európában a jövőbe. Ugyanis a tervek szerint egy 15 éves felfutást követően a gázkereslet csökkenne Európában a kialakuló új energetikai rendszer miatt, gyakorlatilag az energiatárolásban szeretne Európa komolyan előrelépni, hidrogén alapú gazdaságban gondolkodik, ami a földgáz szerepét mondjuk egy 30-40 éves távlatban jelentősen leértékelni, tehát 30-40 éves távlatban magyarán szóval jóval kevesebb földgázzal lenne igényünk. Tehát itt két dolognak kellene egyszerre megfelelnünk, egyszerre kellene csökkenteni Oroszországtól a függésünket, és egyszerre kellene ugye ezeknek a klímavédelmi intézkedéseknek, CO2 kibocsátási céloknak is megfelelnünk. Ez okoz egy komoly konfliktust. Nem is véletlen, hogy a magánipar azért ezekben a mostani beruházásokban, ezekben az új, például lng behozott a növelés célzó beruházásokban, nem szívesen veszne részt, hiszen látja nem tud azt, rá, hogy... Nem üzleti tervet írni, nem tudja, hogy mikor fog megtérülni, mennyit kell beletenni, ez teljesen logikus magatartás. Így van, túl rövid maga a projekt ahhoz, hogy biztosan lehessen számolni ahhoz, hogy megtérül, úgyhogy mm. azt gondolom, hogy valószínűleg az Európai Unió lesz itt a főfinanszírozó. Az Európai Unió, hova lehet LNG
0: kikötőkettel? Nem tudom, hogy mekkora kikötőkkel, mennyire mély kikötőkkel hozzá. Azt tudom, hogy az olajhoz nagyon mély kikötőkkel, már mint a nagyhajóhoz, de LNG ez ugyanolyan?
1: Én azt gondolom, hogy LNG ez ugyanolyan. Van azért lehetőség, és nem feltétlenül a kikötők különben a legszűkebb keresztmetszet jelenleg. Németország egyébként kettő, illetve most már úgy tűnik, hogy három kikötőt is tervez, de például az Ibérai félszigeten közel 70 milliárd köbméternyi LNG fogadókapacitás van, aminek a kapacitás kihasználtsága normál esetben csak 30-40 százalék. Innen be lehetne hajózni több LNG-t. A gond az az, hogy például Spanyolország és franciaország között nincs elég keresztező kapacitás, úgynevezett interkonnektor. Ez mindössze 5 milliárd köbméter a két ország között. Tehát lehet, hogy ez a ponton, úgy lehetne a fejlesztést megtenni, hogy jóval nagyobb vezetékkapacitást építünk ki Spanyolország és Franciaország a Franciaország és Németország között, és akkor innen be lehet hajózni majd ezt a földgázt. Úgyhogy itt komoly beruházásokra azt kellett mondani, hogy több 100 milliárd eurós beruházásokra lesz szükség ahhoz, hogy ezt az éves 155 milliárd köbméteres orosz függést csökkentsük. Nem is biztos feltétlenül, hogy az a cél, hogy teljesen megszűnjön ez, de egy olyan pozíciót kellene kialakítani, ahol az oroszok ezzel nem tudnak politikailag zsarolni, vagy nem tudnak ezzel visszaélni. Ez egy nagyon fontos szempont. Honnan jön az a gáz, amit cseppfolyósítva vé válik? Ennek számos forrása van. Ugye a legnagyobb cseppfolyós földgáz világba a Katar. Katar egyébként 2026-tól jelentősen növeli a kapacitásait, a köbméterbe számolom, ez közel 50 milliárd köbméterben többet tudnak majd ők termelni 2026-tól, azt például meg lehetne venni. Nagyon komoly felhutás van az Egyesült Államokban is. Az Egyesült Államok most már az egyik legnagyobb LNG termelővé kezd válni, és hát úgy tűnik, hogy a Biden kormányzat rából arra, hogy több LNG terminál lehet ami Európa felé szállít földgázt, innen is lehetne legalább egy 50-70 milliárd köbmétert szerezni. Ezen kívül nagyon sok kisebb termelő van, van egy komoly projekt például Kelet-Afrikába, Mozambikba, az mondjuk elsősorban Ázsiát célozza meg, de abból is el lehetne valamennyit hozni, illetve a már említett földközi tengeri terület, Egyiptom, Izrael, ez a, ez a két ország is szintén hozzájárulhat, Európa gázállátásának Hogy
0: az LNG üzlet? A hajó arra megy, amerre a kapitánya mondja, hogy rá kell licitálni? Egy nagy LNG szállítmány, az inkább ide jöjjön? De senki nem fogja uh-huh. tudni, mennyi lesz az ára a végén.
1: Hát gyakorlatilag az LNG piacnak a nagy része, több mint kétharmada, azok ö, úgynevezett kétoló szerződések alapján történik. Magyarul van egy projekt, én ez a projekthez keresek egy vevőt, és megedzik ezzel a vevővel, hogy gyere barátom, vedd meg ezt tőlem 10-15-20 évig. Ezzel a szerződéssel bebalogok a bankhoz, bankárnak bemutatom, bankárok adnak pénzt hozzá, megszervezem a finanszírozást. Tehát így működik a piacnak a kétharmada. Az egyharmada, az pedig úgynevezett spotpiac. piac, ott tényleg az történik, hogy aki a legtöbbet adja érte, annak eladom. Egy évvel ezelőtt így tavaly... Március április környékén voltak érdekes sztorik, illetve hát idén az év második felében is. Ugye volt egy nagyon komoly verseny tavaly Ázsia és Európa között, főleg ezekért az önőzett spot, tehát azonnali szállítmánynyokért. És akkor igenis előfordult, hogy elindult egy amerikai hajó Európa fele, már ott volt Franciaország partjainál, kaptak Pekingből egy jobb ajánlatot, és akkor végül azt hiszem Pekingnél kötöttek ki. Hogy lehet így a gáz árával kalkulálni? A harmad fix
0: szerződéses mennyiség az elég ahhoz, hogy valamennyire stabilan tartsa?
1: Nem. Tehát ez egy nagyon változékony és nagyon gyorsan Alakuló piac, tehát itt ugye, hadd mondjak pár extrémitást, ugye 2020-ban az európai árak is lementek bőven 10 euró per megavatóra alá. Tavaly a csúcsi, ha jól emlékszem, akkor közel 200 euró per megavatóra volt. Tehát a legnagyobb és a legkisebb ár között két éven belül több mint 20-szoros különbség volt Úgyhogy ez, ez, ezzel nem lehet számolni. Nyilván erre van azért egy határidős piac, lehet fedezni ezeket a, ezeket a kockázatokat. Általában egy-két éves. Időtartam az, amiben igazából fedezhetnek a cégek, fedezhetik azt a kockázatot, hogy mondjuk elszáll a földgázára. Az energia árakkal általában sem lehet számolni. Szoktak közölni ilyen grafikonokat,
0: hogy ilyen csúcsosodások, meg lejtések, meg újabb csúcsosodások. És egy elég félelmeteset láttam épp az eszt hogy most egy kis csúcsosodás megint jön, és ez állítólag 5-10 évig fog
1: tartani. Nagyon nehéz kérdés ez. Nekem a 20, több mint 20 éves tapasztalatom ebbe az energetikai piacba az, hogy hogy nem lehet igazán előrejelzéseket adni. Ugyanis annyi változó van, olyan sok tényezős, mondjuk akár egy kőolajpiac, miközben mind a kereslet, mind a kínálat sok esetben nagyon rugalmatlan. Tehát ez azt jelenti, hogy ha kismértékben változik a kereslet vagy a kínálat, az adott esetben az árakat nagyon elmozdítja. Mondok egy egész konkrét példát, egy egész közelít. Ugye most például Kínában lezárások vannak, Kínával lezárások a beszélés szerint 1,3 millió hordóval csökkentik a globális keresletet. Ez durván másfél százaléka a globális keresletnek. Ez önmagába elmozdította majdnem 10 a most a kőolajárat. Tehát egy egészen kicsi változás a keresletben a árakban sokkal nagyobb hatással bír. Pontosan azért, mert mind a kínálat, mind a kereslet egy nagyon rugalmatlanul alakuló függvény. Hogy tudnak
0: akkor maguk a cégek? Tervezni. akik kitermeléssel, tárolással, közvetítéssel, szállítással foglalkoznak. Az ár az ő tervükben nem olyan nagyon
1: fontos? Hogyne lenne fontos, tehát ez egy nagyon lényeges ügy. Vannak feltételezések és elképzelések, és hát nyilván ugye a költségeket be tudják folyásolni, de hát nyilván egy ilyen olaj és gázipari projekt egy nagyon komoly kockázat. Nem véletlen az, hogy két megtérülési elvárások vannak, ami ugye gyakorlatilag reflektálja azt a kockázatot, ami mondjuk egy ilyen beruházás bír. Ez is nagyon fontos egyébként az, hogy, hogy alapvetően hogy alakulnak az áraknak a szintje. Ugye azt mondjuk mi a közgazdászok, hogy a magas árak legjobb ellenszerre a magas ár. Mert a magas ár az előbb-utóbb bevonza a beruházókat, elindul a kapziság, Elindulnak a pénzek, hiszen látják azt, hogy hű és sokáig magasár lesz, akkor ezt a projektet érdemes megcsinálni. Hiszen ha mondjuk 100 dollár az olajára, és én 30 ki tudom termelni, és akkor is 100 dollár lesz, mondjuk három év múlva, amikor tényleg elkezdem ezt a termelést, na akkor érdemes ezt a projektet megcsinálni. Mm-hmm. És most mondhatják, vagy gondolhatják azt, hogy három év múlva is 100 dollár lesz? Egyre nagyon nagy a bizonytalanság a piacon. Uh, Utána egy bizonyosságot valamikor 2010 és 14 között láttam, mert akkor tényleg 100 dollár volt és stabilan 100 dollár volt. Most azt mondják az olajipari szakértők, vagy szereplők, amiket én olvasok, hogy hát most most nagyon jó az ár, valóban most örülünk neki, de ez egy nagyon instabil helyzet. Tehát nem lehet tudni, hogy lesz-e egy recesszió, nem jön egy újabb Covid hullám, nem jön egy másik vírus, nem lesz-e mondjuk háború. Tehát én nem érzem most azt a fajta bizonyosságot, hogy itt a jövőben biztosan magas árak lesznek. Én magam azért mondom azt, hogy egyébként szerintem inkább egy magas árperiódus lesz, mert ha bizonyosságot érzünk arról, hogy magas ár lesz, akkor mindenki beruház. Most viszont nem érzem azt a bizonyosságot, hogy itt magas árak lesznek, és a beruházási számokat is elnézve nem látszik különösen nagy beruházási bum a világolaj és gáziparában. Európai Unió ebből a szempontból, ha ellátás biztonságot
0: akar, akkor lehet kivétel, Tehát az Európai Unió modos zsebében nyúl és LNG terminálokat, meg interkonnektorokat fog építeni, meg keresztező kapacitásokat? Ezt el kell magyarázni az embereknek, akik ezt a szervezetet választják?
1: Én azt gondolom, hogy igen, azt gondolom, hogy ha Oroszországtól lekívánunk válni, már pedig az látszik, hogy erről az országról energetikailag le kellene válnunk. Több ok miatt is. Egyrészt gyakorlatilag azt, amit Oroszország tett, azt egy humánus állam nem, nem támogathatja. Másrészt ugye instabilá váltak ők teljes mértékben ezzel a politikával, ezekkel a lépésekkel, amiket tettek. Tehát ha lekívánunk tőle válni, és azt a hibát, amit Németország elkövetett, orvosolni szeretnénk, nagyon más útja nincsenek, mint az, hogy alternatívákat építünk ki még azzal együtt is, hogy ezek valószínűleg a beruházó számára nem biztos, hogy megterülő beruházások lesznek. Milyen lábai lehetnek
0: egy alternatívának? Németországban például azzal érvelnek, hogy nem kell 19 fok fölé fűteni a lakást. Olaszországban azt mondják, hogy bizonyos hőmérséklet fölött, vagy alatt nem szabad bekapcsolni a légkondicionálót. Ezt az emberekkel is el kell fogadtatni. Akinek otthon van fűtése, az nem szereti, hogyha megmondja neki a kormány, hogy ne hány fok legyen.
1: A Nemzetközi Energiaügynökség itt a közelmúltban hozott ki egy ilyen tízpontból álló javaslatot, hogyan lehetne az energiát val rövid távon spórolni, hogyan lehetne ezt konzerválni, hogyan lehetne ezt megőrizni. Az az érdekes, hogy ugye 74-82-es energiavásánál hasonló ötletek voltak, és valamelyest működtek is, tehát valóban történt egy folyta jelentős csökkentés. Én azt látom így a környezetemben, meg azt látom ebben a nyugati világban, hogy azért mi ezekkel, a, különösen a foszilis energiával nagy mértékben pazarlunk. El szoktam mindig mondani pár ilyen nagyon érdekes dolgot, hogy például a megtermelt élelmiszer 40%-a a nyugati világban a kukában landol. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy. Olyan dolog, ami elfogadhatatlan. Vagy nézem például az autóipar fejlődését, ugye az SUV-k húsz éve jelentek meg, most már gyakorlatilag uralkodóvá válnak. ez az autótípus jelentősen többet fogyaszt, mint egy, mint egy hagyományos személyautó. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amiben én azt gondolom, hogy a nyugati világ rendkívül módon pazarló. Ha ezt a pazarlást csökkentenénk, akkor azért a problémáinknak egy jelentős részét meg tudnánk oldani. Egy közelmúltban írtam egy cikket például arról, hogyha a magyar ö, háztartások ö, a lakásállományukat szigetelték volna az Európai Unió előírásainak megfelelően, az kb. 2 milliárd köbméterrel csökkenteni Magyarország földgáz felhasználását, ugye ez kb. 20%-ot jelent. Honnan lesz az embernek
0: pénze ahhoz, hogy a saját lakását szigetelje? Az emberek jelentős része azért bérből él, és egy lakásszigetelés is írdottan összeg, amennyiben van megfelelő minőségű szakember rá, ami
1: nem nagyon van. De azt gondolom, hogy az Európai Unió erre is fog pénzt adni, sem fog is nekünk pénzt adni. Azt tényleg az elmúlt tíz évben sokkal jobb lehetőség lett volna ennek a végrehajtására. Részben azért, mert hogy ezek a szigetellőanyagok olajszármazékokból készülnek, tehát most sokkal drágább ezeknek a beszerzése, és, és magának a, ugye az építkezésnek is a költsége jelentősen megnőtt. De hát kényszer alatt ké meg, kénytelenek megcsinálni ezt, hiszen én azt hiszem, hogy ilyen magas energiálap mellett, amelyek vannak, és amelyek szerintem jó eséllyel fennmaradnak, ezek még magasabb beruházási költségek mellett is megterül beruházások lesznek. Uh-huh. Meddig kell megcsinálni? Van-e valami határidőre, vagy
0: csak az észszerűség szorítja az embert?
1: Az Európai Uniónak van, nem úgynevezett taxonómiája, ami a CO2 kibocsájtás csökkentéséről szól. Itt azért vannak határidők. Tehát, hogy a 2050-re mindent meg kéne, csinálni, teljes mértékben a szigetelt házakba kellene, hogy éljünk. Köztes határidők is vannak. Pontosan arra nem emlékszem, hogy egyébként a háztartási szigetelésnél van-e előírt határidő de az biztos, hogy 2050-re minden ilyen feladatot meg kéne tennünk. Érdekes nézegettem a magyar stratégiát, olyan egészen érdekes dolgok is vannak, hogy például a gázfűtés 2050-re Magyarországon teljesen meg kell, hogy szűnjön, ugyanis ezt nem lehet olyan mértékben dekarbonizálni a jellegi tudásunk szerint, ami lehetővé teszi azt, hogy ez a gázfűtés maradjon a magyar háztartásunk felé. Az alternatív
0: energiatermelés az most milyen állapotban van? A napról szokták mondani, hogy nem mindig süt, a szél nem mindig fúj, nem minden országnak van magas hegye, ahová víztározót lehet építeni, amit nappal fölpumpál, este leenged, és termel, mint egy akkumulátor.
1: Milyen az összkép? Két nagyon folyam- fontos folyamat van. Az egyik dolog az az, hogy gyakorlatilag a megújuló energia lassan eléri Európába azt a méretet, ahonnan további növekedés hatékony, olcsó és nagyvolumenű energiatárolás nélkül nem megvalósítható. Na most az emberiség energetikájában az egyik legnagyobb probléma az, hogy elektromos áramot olcsón, hatékonyan és nagy nagyvolumenben nem igazán találtuk meg, hogy, hogy lehetne tárolni. Ezért jön drágák az elektromos autók. Többek között, többek között, ugye a hidrogén tűnik erre a legjobb megoldásnak, de azért a hidrogénnel rengeteg gondunk van. Talán az egyik legfontosabb dolog, amit én kiemelnék, az az, hogy hidrogén alapú rendszert fel lehet építeni, de a meglevő rendszerekhez nagyon nehéz hozzácsatolni. Tehát kvázi egy teljesen új energetikai rendszert kellene kiépítenünk, ha a hidrogén alapra akarunk építeni illetve hát maga a hatékonyságban is vannak komoly problémák, például az elektrolízisből állott zöld hidrogénnél már bukunk egy 20%-ot, de amikor a zöld hidrogént visszaállítjuk elektromsárammá, ott is van egy komoly hatékonyságveszteség. Tehát valahol úgy van most az egész kör, hogy a megtermelt elektromsáramot, hogyha eltároljuk hidrogénbe és visszaakítjuk elektromsárammá, akkor a megtermelt elektromos áramnak közel a kétharmadát elveszítjük. Ha fordítva lenne, feltaláltuk volna az örök mozgót. Nyilván, igen. Tehát lényege a dolognak az az, hogy ebben egy komoly növekedés kellene, hogy legyen, hogy igazából ez, a, ez az egész elinduljon. Ugye a magáncégek félnek is ettől, hogy látják, hogy ennél hatékonytan ez a dolog. Félnek attól, hogy valaki kitalálnál valami jobbat, nem feltétlenül sietnek egyébként megcsinálni ezeket a beruházásokat. Tehát ez az egyik nagy kérdés az energiatárolás kérdése. A másik az az, hogy hát nagyon megfordulni látszik az a trend, ami a korábbi tíz évet ami hogy egyre olcsóbb a megújuló energia. Ennek az az oka, hogy a megújuló energiához szükséges alapanyagok, fémek, illetve a fosszilis energia is rendmértékben megtrágult. És hát nagyon úgy tűnik, hogy például az elektromos akkumulátorok esetében ugye egészen lementünk 130 dollár per kilowattig. Ez Ugye a bűvös szám az a százas lett volna, azt mondták, hogy száznál majd olcsóbb lesz az elektromos autó, mint a belső motor. Most viszont a megugró réz, lítium és foszilis árak miatt úgy néz ki, hogy inkább 150-160 dollár per kilowatt felé haladnak ezek az akkumulátor árak. Tehát megfordulni látszik az a trend, hogy egyre olcsóbb lesz a megújuló energia. De az a végén, az energia végén, termelés végén
0: elektromos áram jön ki. Az létezik, hogy valamelyik termelési mód az tartósan olcsóbb, mint egy másik? Végén ugyanaz az áram jön ki belőle, azt ki kell fizetni?
1: Létezik, de azért egy kicsit én az összehasonlítástól mindig egy óckodok, ugyanis az az elektromos áram, amit ugye egy napelem termel, az minőségében nem teljesen ugyanaz, mint mondjuk egy gázalapú erőmű, Ugye itt a beszélgetés első felében beszéltünk arról, hogy a gázlapverőmet nagyon jól lehet szabályozni. Tartani kell a frekvenciát, meg a feszültséget. Így van. most egy, egy, egy napelemnél, vagy egy széllerőműnél ez nem adott, hiszen ott éppen annyi elektromos áram keletkezik, amit a természet megenged. Tehát a természeti adottságok jobbak, kevesebb, vagy megengedi akkor több, ha nem enged, akkor kevesebb, tehát ilyen él- nem lehet napelemmel termelni áramot. Most hozzáteszünk mondjuk egy, egy akkumulátoros tároló egységet, elektromos államtárolót, az meg gyakorlatilag költségben magasabb lesz, mint mondjuk adott esetben egy gázalapú termelés. Tehát itt, itt nehéz az összehasonlítás sokszor sok esetben. Hiába ugyanaz az elektromos áramról beszélünk, valahogy az elérhetőségnek a minősége nem teljesen ugyanaz. Az. Az én elektronos áramom az akkor jó, hogyha a hűtőszekrény nem olvad le. Ezt napelemben
0: nem tudom megcsinálni, ezt könnyű megérteni.
1: Igen, hát mi hozzászoktatunk magunkat, hogy az elektronos áram az 24 órán keresztül elérhető, azonos minőségben, ami egy, az egy komoly luxus, de hát ugye erre van bejelentezkedve az életünk, ugyanilyet szeretnénk megújulóból is.
0: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Lecser Tamást, az erste befektetési ZRT olaj- és gázipari jellemzőjét hallották. A műsorák készítésében Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmetek, szerdeti Tibor vagyok.